1: culture.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Tuxpi y esto es Arrivals. En este podcast platicamos con personalidades de diferentes partes del mundo sobre sneakers, cultura pop y streetwear. Este es nuestro segundo episodio en la ciudad de Medellín, Colombia. En esta ocasión platicamos con Sergio, creador de la marca 10. En este podcast platicamos sobre su pasión por la moda, la cual ha estado presente durante toda su vida profesional. Su marca vive tan cerca del sneaker culture que ha sido la marca oficial del Sneaker Society. Si quieres conocer más sobre esta gran marca, escucha este episodio. Muy buenos días, tardes, noches, mis queridos y fieles corceles. <risa> Espero que estén muy bien. Este es su podcast favorito del sneaker game, Sneaker Open. Y como ya saben, como les platiqué en un podcast anterior, me encuentro en... Una de las ciudades más bellas que existen en el mundo, Medellín, Colombia. Y eh, en este recorrido por Medellín, Colombia, estoy conociendo a gente súper, súper interesante de diferentes ámbitos. Del streetwear, de diseño, de música, de muchas cosas. Y hoy estoy con una de las marcas que más me gusta de Medellín, que se llama Diez. Y vamos a hablar con su creador que ahora se va a presentar y nos va a contar mucho más mucho más de la marca. Así es que, adelante. ¿Qué más pelado
1: bien o no? Todo bien. Bienvenido a Medellín. <risa>
0: Gracias. <risa> la verdad, la gente siempre me recibe muy bien aquí. Creo que es de las ciudades eh, más cálidas que hay. A mí me gusta mucho eso. La gente es súper amable. Eh, no sé si es porque soy mexicano, pero regularmente me reciben
1: como con muy buena onda. No, la ciudad en general recibe a todo el mundo como bien, pero con los mexicanos tenemos como buena onda. Es que con la, con la gente mexicana, es que vienen muchos, ¿sabes qué? Que se ven mucho acá, mucho turista mexicano en Medellín. Y siempre les preguntamos acá en la tienda porque qué no tiene contacto con ellos. Y la gente es como, no, es que nos la llevamos súper bien. Y yo también veo, pues por los amigos que están por ahí viajando, que va mucha gente también de Colombia a pasear o a turistear en México. Y a vivir a México. Y yo a estoy casado con una colombiana.
0: Está bien Bueno, les voy a platicar quién es Sergio Sergio es el creador de una de las marcas de streetwear eh, Que yo personalmente considero de las más importantes en Colombia y en Medellín Y te voy a decir por qué Igual cuando uno llega a la ciudad eh, Yo regularmente empiezo a buscar cuáles son las tiendas que venden sneakers y, cual, y, y que venden streetwear Y una de las primeras marcas que vi fue la tuya, 10 Qué nota y quiero que nos
1: platiques un poquito, eh, ¿cómo surgió Diez? Bueno, Diez surgió hace seis años más o menos. Pues in inicialmente empezamos, pues, teníamos solo camisetas, una línea de camisetas básicas, porque empezamos, yo algunas veces viajaba por trabajo con otras marcas con las que trabajaba e, e identificaba que era como algo que faltaba en la ciudad, como camisetas básicas, pero como más oversize, como un poco más amplias. Y esa silueta casi no era fácil de conseguir o en tonos básicos y varias gamas. Entonces empecé con un amigo y e hicimos como una línea de camisetas, era lo primero que hacíamos. Y yo las vendía inicialmente, o mi amigo, en la oficina o en el gimnasio con los panas. Así empezamos como vendiendo, vendiendo camisetas. Y luego fuimos como creciendo, fuimos creciendo y llegó un momento en que dijimos, venga, pero... Abramos este portafolio a más productos, qué tal unos pantalones cargo, qué tal unas camisetas. Porque la misma gente nos iba pidiendo. Claro. Porque siempre éramos como, ¿sabes qué? Como el concepto de la marca siempre ha sido un poco más minimalista. Como si tiene estampados o si tiene un algo gráfico, tiene un toque minimalista. Entonces la gente nos iba pidiendo como más, como más. Y fuimos sacando como nuevas, nuevos productos, pantalones, bermudas, gorras, morrales, como más el portafolio. Lo fuimos creciendo y empezamos a migrar no tanto ya a los panas, sino redes sociales. Empezamos a aprovechar Instagram, ¿sí o okay. qué? Inicialmente, como a publicar, perdón, a publicar, a, a que la gente nos diera like o a vender por ahí. Y ya más adelante abrimos página web. También empezamos a vender por, por página web y hacíamos envíos. Y a participar en eventos pequeños como de ciudad, como que, un, que en diciembre en un festival en el Museo de Arte Moderno, o como de creativos, de gente, producto local, como esas ferias muy bacanas que se hacen en las ciudades, o por lo menos acá en Medellín lo hacen, y eso funciona muy bien, es que nos unimos un montón de, de emprendedores, de gente que está haciendo cosas nuevas, no solo, de todas las categorías, eso hay de todo, morrales, zapatos, accesorios, y nos empezaron a invitar a eso y fuimos cogiendo más fuerza más fuerza, más fuerza hasta que hace tres años, en este octubre cumplimos tres decidimos y nos lanzamos a tener tienda en un sector que es muy comercial para los locales para las marcas nuevas emprendimiento, todo que es ese sector acá en el poblado, en la 10 que es cerca de la vía primavera para que después vengan y nos visiten, acá cerca de los hoteles es una zona muy bacana y todo ese sector es de puros mucho, mucho producto local, compra colombiano, marcas hechas en Medellín, 100% producto colombiano, de telas colombianas, que eso es muy bacano y eso ha hecho que este, que como que juntos somos más fuertes porque el sector jala y llama a mucha más gente. Que ese es un punto bien interesante y que a mí me gusta mucho
0: platicar porque eh, para la gente que no conoce mucho de la historia de Medellín no ha venido a Medellín, eh, Medellín es una de las ciudades más importantes eh, yo creo que a nivel mundial, si no ahorita me me desmientes, en cuanto a la fabricación de ropa, creo que gran parte de su economía se mueve mucho por la
1: fabricación de ropa, creo que son muy muy grandes. Sí, pues yo diría que por lo menos de Latinoamérica muy fuertes, pues porque pronto mundial, obviamente hay un tema de que la producción del mundo se volcó mucho a China y hacia Asia por tema de costos, pues las grandes compañías, pero de buena calidad y marcas tesas incluso gringas las hacen en Colombia, o sea, la parte jeanswear, marcas como Calvin Klein o Tommy, eh, o el mismo Levi's, mucha de su producción la hacían en Colombia, o la hacen en Colombia. Sí, yo he tenido jeans Levi's hechos en Colombia. Eh, exactamente, la ropa interior también es muy fuerte en Colombia, los vestidos de baño, hay líneas muy tesas porque la tela es muy buena, hay empresas textileras muy tesas acá en Colombia, y... Eso ha hecho que en Medellín específicamente, porque con respecto a Colombia, realmente Medellín es como el centro de eso y se crea una feria muy importante para Colombia y para el mundo, que es Colombia Moda y Colombia Tets, que es un tema de insumos y como de todo el tema de información de moda de Colombia para el mundo.
0: Y bueno, ya con esta premisa, yo te quiero preguntar, ¿crees que esta creciente moda de streetwear eh, tiene mucha influencia... De que a lo mejor años anteriores Aquí se producía mucha eh, mucha ropa O sea, tal vez no era un tema tan creativo Pero hoy, ¿crees que haya influido mucho Ese background que, que tienen ustedes Para
1: el nivel creativo que tienen hoy en las, en las prendas? Es, es, una buena, es una buena herramienta para, para para empezar Porque por mucho que tú quieras ser creativo Que estén las textileras y que haya insumos Es lo que te permite luego poder ahora Ese, ese boom que hay ahora es claro, es lo que ha pasado en el, en el pasado, valga la redundancia, que esas textileras sean las que hacen algodones de buena calidad y hecho en 100% colombiano y que las marcas o la gente lo diga qué buena calidad, qué buena calidad el producto colombiano, que eso ha ayudado a que ahora podamos tener nuevos productos y podamos lanzar nuevas marcas. Y bueno, hay otra cosa, regularmente el público de Sneaker Open es eh,
0: público muy joven, yo te diré que está en los 15, 16 años, y hay mucho eh, chavito, chavita que me preguntan o me dicen, ¿sabes qué? Quiero hacer mi, mi marca de streetwear. O sea, su gran ilusión, lo que quieren hacer en la vida es una marca de streetwear. Y me encanta porque ya traen una visión súper diferente a lo que teníamos hace unos años. Entonces, te quisiera preguntar, a Sergio, ¿qué tan fácil o difícil fue para ti crear 10?
1: Bueno pues es, ha sido un proceso muy bacano y muy bonito, realmente a mí me parece que ha sido fácil, pero también digo, porque lo veo como, ya miro hacia atrás y digo, bueno, son seis años, pero también tiene sus temas y es como, hay que aprender, o lo que le recomendamos a los chavos, a los pelados nuevos, es que tienen que tener paciencia, ser emprendedor, necesita también como de, de no es solo la parte bacana y de crear el producto, también hay que ser muy fuerte en la comercialización del producto y cómo tu marca la vuelves un concepto, porque... De alguna manera, o eso se lo digo yo a la gente, cualquier persona puede crear una marca. Uno puede comprar tela y creas unas camisetas y ahí empiezas, ¿cierto? Hacer producto es fácil. Y sacar la moldería sí que es cierto. Vos te compras una camiseta de una, de una marca que te guste, de alguna manera sacas los moldes de ahí, de esa, de esa misma prenda, y, y pones algo gráfico y estampas y lo hiciste. Pero realmente, ¿qué es lo más importante de una marca? Es que tenga un concepto. Y que ese concepto sea tan fuerte que la gente te copie, que la gente empieza a, a meterte a esa comunidad, porque realmente lo que hacen que las marcas hoy día sean tesas o que vayan creciendo es que se vuelva una comunidad y que la gente te apoye y se una a esa comunidad, que se siente identificada con esa marca. Porque visualmente las prendas, las fotos, la onda, la tienda, todo se une y funciona. ¿Cómo definirías el concepto de 10? Bueno, yo digo que 10 es eh, como simplicidad, porque como te dije, nosotros empezamos con prendas súper básicas y siempre intentamos que prendas así tengan estampados grandes, pero tengan, sig sigan siendo muy minimalistas, o sea, que sea prendas que uno pueda usar como base y que las pueda combinar con muchas cosas, porque de por si sí los tenis, que es nuestra, también nos encantan eh, que funcionen con los tenis, entonces tiene que ser de alguna manera que se acomoden a los tenis. Entonces, digamos que básico, nos encantan los espacios minimalistas, por ejemplo, en la arquitectura pero ya también es por un tema de profesión, como el tema de, de unir la ropa con los espacios y los escenarios arquitectónicos de las ciudades, como, como cemento, metal, madera, como esas combinaciones, entonces va uniendo cosas, entonces digamos que 10 es, simplicidad, arquitectura, música, que también vamos muy unidos a la música porque no nos podemos alejar de ella, en Medellín hay ahora un boom muy fuerte de, como escenario y donde se está haciendo mucha música, muchos videos, aquí hay muchos artistas que están saliendo y no solo locales, por decir colombianos, también viene un montón de gente de Perú, de México, de Puerto Rico a grabar sus canciones acá, a grabar no solo en estudios sino también de video, entonces la música es imposible que no esté, entonces ahí también se mete la música, el arte... Hay claro. un montón de cosas que nos llenan de información. Y hay una cosa bien interesante que me estaba
0: platicando Sergio antes de entrar al podcast. Y es que
1: tu profesión es otra cosa. No empezaste haciendo ropa. Es verdad, es verdad. Yo no soy de profesión diseñador de vestuario, no soy soy diseñador. Igual si uno lo ve desde ese punto uno puede abrir y hacer muchísimas cosas. Así no sea el área en la que solamente... Eh, empezó, yo soy diseñador de espacios Y trabajo con todo el tema de arquitectura eh, Locales, casas Pues por el equipo que tenemos Somos un equipo grande de, diseños, de diseñadores de espacios otro, Otra mitad más o menos de arquitectos Entonces hacemos todo eso Pero yo Cuando empecé como el tema laboral Cuando salí de la universidad Me enganché mucho con la moda Entonces yo hacía desde el tema de diseño de espacios Pero para marcas de moda Ah, como escaparates o tiendas Escaparates, tiendas, eventos esa fue como mi, mi primera experiencia laboral. Yo traje varios años, muchos, no sé, 8 o 10 años, de 8 a 10 años con marcas de moda colombianas desde el lado de diseño de espacios. Hacíamos, como te digo, tiendas, eventos, stands, eh, lanzamientos de colecciones. Entonces, todo eso tiene que ver con espacios porque finalmente esos lanzamientos se hacen en lugares. Claro. Entonces, la, y además la marca tiene como presencia de marca muy importante que, la, que el espacio hable de ese lanzamiento. Entonces, esa fue mi iniciación de diseño de espacios y, me, y unido con la moda
0: oye y a, a mí se me hace muy interesante todo lo que pasa de repente el tema de la, me, de, de, la, de la moda colombiana estuvo como por lo menos en México no llegaba tanto y ahora es una industria que ves muchísima moda colombiana en México ¿cuándo crees que dio ese, ese twist que la moda colombiana se internacionalizó o
1: sea se volvió un hitazo pues bueno, yo creo que hay gente muy tesa que viene hace rato mostrando a Colombia, pero no nos digamos mentiras, eso pasa mucho en Latinoamérica, de México así, desde México todos miramos mucho hacia Estados Unidos, uh -huh. es una realidad, porque no solo puedo decir que los mexicanos, los colombianos, los argentinos, todos siempre miramos mucho hacia Estados Unidos o Europa, pero no sé, hace unos años para acá, creo que la pandemia aún ayudó más a valorar lo nuestro, a querer apoyar lo nuestro, que yo siento cada vez más la gente queriendo apoyar nuestro producto y las marcas y los países de desarrollo y todas las cosas que hay nuevas tan bacanas en nuestros países. Entonces, yo creo que de un tiempo para acá la gente ha estado ya mirándonos también nosotros mismos, como mira lo que está haciendo Perú, mira lo que está haciendo México, mira o sea, como en, no solo en la ropa, sino también en los artistas, en los creativos, en los medios de comunicación, como que eso ha, eso ha pasado. Y la pandemia ayudó un montón, un montón a que la gente quisiera valorar más las cosas de su país o de su región y que no solo es Estados Unidos, pues que sí tiene un potencial muy grande, pero que no es lo único que pasa.
0: claro Y mira, yo tengo una otra pregunta que esta es más personal pero me gusta mucho que la gente pueda entender, sobre todo porque creo que el tema del emprendimiento en temas que tienen que ver con la moda, que tienen que ver con eh, los sneakers, con, con muchas cosas que para que hoy mueven el mundo de los jóvenes, eh, es muy importante. Entonces, me gustaría que me platicaras cuál ha sido cuál ha sido el momento más crítico de, de la marca 10, cuando dijiste, no, ya, mejor me regreso a, se, a estar haciendo otra cosa. ¿Cuál fue ese momento crítico? Y otro que recuerdes, que digas, es el más feliz que he tenido con, con mi marca.
1: Bueno, el más crítico, parce, no hay... No hay nada que decir, de verdad, la pandemia, o sea. Porque todo ha sido unos momentos muy bonitos, crecer, estar en ferias, como que cada vez le van abriendo más las puertas a uno, que el mismo Inés Moda se contacte con uno y lo vea como, como información de, de marca colombiana, a pesar de que somos una marca pequeña, pero que nos miren, es muy importante que salgamos en medios de comunicación, que salgamos en videos chéveres, uno eso, eso lo llena de mucha felicidad. Pero marica, la pandemia fue muy duro, porque vos tenés un local abierto en un sector que, que es un sector que es costoso, los arriendos son costosos, tener a tus empleados y tener que seguir, pues porque es un tema también como humano nosotros seguimos pagándole a los empleados por un tiempo entonces es como la, la parte que yo la vi más dura, porque uno dice lo más teso de esa época, cuando era que uno ni siquiera sabía hasta cuándo, claro. entonces uno decía bueno yo aguanto financieramente hasta digamos diciembre, pero nadie sabía hasta cuándo iba a ser entonces para mí fue la época más, más, más dura como la incertidumbre y no saber igual empezamos a cambiar las colecciones y empezamos a voltearnos un montón más a digital pero igual era muy duro el saber que el local existía que estaba cerrado que no sabemos hasta cuándo íbamos a estar cerrados bueno todo eso fue lo más duro y lo más feliz pues hemos tenido muchos momentos de felicidad pero creo que uno de los más bacanos fue cuando estuvimos en la feria de sneakers en Colombia society hace dos años fue un momento muy, muy brutal y que nos, la misma feria nos hubiera invitado a hacer el merch oficial de la feria, con unas prendas limitadas, 10 unidades de hoodies, 10 unidades de camisetas, 10 unidades de camibuzos y los vendimos en la feria, estuvimos en el stand principal de la feria para nosotros fue como, o sea, como fue puta que chimba, que la estamos rompiendo que en Mar Medellín hay unas marcas muy chimbas de, de streetwear, pero que nos hubieran invitado a nosotros, pues nos llenó de orgullo y nos llenó de emoción y de felicidad y Creo que ese ha sido uno de los momentos más felices. Hemos tenido un montón, pero creo que ese es el que tengo en mi mente. Y más pensando en que pronto, estaba contando ahorita acá el parcero, en octubre va a volver a hacerse la nueva la, nueva, la de este año, 20, 2021, porque la 2020 quedó perdida. <risa> Oye, ¿qué, ¿qué tanto ves que ha cambiado
0: en cuanto a costumbres, en cuanto a nivel cultural marcas como ustedes a
1: Medellín? Yo creo que sí, yo creo que sí, ha ayudado, por ejemplo, desde nosotros, yo lo hablo desde 10, nosotros somos una marca mm, de producto masculino, pero nosotros desde que empezamos siempre hemos, en nuestras imágenes, en nuestras fotos, en nuestra comunicación, es como que esto no hay género, o sea, llevamos seis años diciendo no existe género, las chicas que se quieran poner 10, póngaselo, los chicos que se quieran poner 10, póngaselo, grande, más ajustado, o sea, como que empezamos a jugar con esa propuesta, y de hecho nuestras tallas siempre han sido muy distintas, nosotros, normalmente las tallas de las marcas son S, M, L, XL. nosotros hemos siempre sido con números, uno, dos, tres, entonces hemos sido, con, porque también queríamos decir, es que es el que se la ponga y le sirva y le guste, entonces, entonces creo que sí si hemos eh, a, apoyado, a, hemos creado como que culturalmente, no haya un género, la moda urbana funcione, que la gente... No solo porque sabes que antes para ir a, una, a, un, a un club o a una discoteca a vos no te dejaban entrar como, como medio shorts, con camiseta tan amplia y con gorra. Te decían como... No, no entras. Como esa pinta. No, hermano, usted tiene que irse a cambiar. Esa pinta es como papaseo. En México es era igual, ¿eh? Y ha cambiado y, mucho. Y estas marcas y nosotros, pues todas unidas, hemos creado, weón que yo estuve este sábado en un club que es Chimba acá en Medellín que se llama... Eh, Salón Amador, que es como de electrónica, uno muy bueno.
0: Muy, muy bueno. Cuando vengan a Medellín, eh, no dejen de ir al Salón Amador. Es
1: muy bueno, traen DJs internacionales tesos, la música es buenísima. Y, sorpresa, me dejaron entrar, estaba de shorts, con, con medias, que eso tampoco dejaban pasar, con medias, Dito eh, a la, como a la, ¿cómo se dice? Esta sí, como de a la, la pantorrilla. A la pantorrilla. De, Y tenis, pues sneakers, pues tenis. Y camiseta oversize, súper amplia y, parce, para adentro. Nadie me dijo como lo que siempre antes le decían a uno.
0: Claro, no tienes ¿cómo? la
1: pinta, estás como muy relajado. Yo quedé impresionado y creo. Yo ese día hice clic y dije, marica, está pasando algo distinto. Porque antes eso no te pasaba. Te devolvían. Y claro. las gorras también se las hacían quitar a uno. No sé si te tocó en México. Sí, en México
0: funcionaba un poco igual. Pero fíjate, creo que eh, a nivel sociedad, eh, aquí está... Como, como que se está aceptando más el tema del streetwear en, en México en ciertos sectores sí pasa, pero en otros todavía hay como cierto rechazo, de decir ah, pues sí está como muy sport no y, a, y acá lo veo
1: como más normalizado. Pero no creas como te digo, es, eso ha sido un terreno ganado, pero no es, no es tan es nuevo, es nuevo porque créeme que a mí me llegó a pasar en lugares o restaurantes como cool que le decían a uno como no, la pinta no, o la gorra, quítate la gorra, me pasó un montón. Yo soy de gorra de hace muchos años, y siempre la, quítate la gorra, mínimo quítate la gorra. Y hay ahí para allá que estás muy relajado, muy sports. Y de shorts, yo porque ese día salí temprano y estuve como parchado, pero yo pensé que no me iban a dejar entrar, weón. Oye, y ahí te va una pregunta. ¿Ese,
0: ¿Esa forma de ser de la sociedad no ha sido una
1: barrera para el crecimiento de las marcas como la tuya? Pues hay que verlo por el lado positivo, yo creo que uno tiene que arriesgarse y ir promoviendo y que las marcas apoyen y que hagan que esas cosas vayan cambiando, pero también ha servido y creo que ha ayudado mucho a que Medellín también ha, se ha vuelto muy turístico, esto acá se mantiene lleno, güey, de gente de todos, es mucho gringo, mujeres de Europa, holandeses, de todo. Eso ha ayudado mucho también. Que estos manes vienen con una pinta súper deportiva. Están, ellos ven a Medellín como trópico. Lo único que nos falta en Medellín sí. es mar. Pero ellos manes... Usted los ve las pintas y cree... Ellos como si estuvieran huevón, en el, al lado del mar. Sí. Entonces eso ha hecho también que, la, que el mismo comercio... El, todo el tema de restaurantes, el tema de discotecas... También abran un poco más su mente. Claro. Porque los ven así huevón. No hay nada que hacer. usted El extranjero está paseando. Bueno, está de vacaciones. Entonces muchas veces está con una pinta relajada. Claro. No una pregunta. De otra pregunta, hay más de la marca. ¿Cuántas colecciones sacas en un año? Pues eso ha tenido un cambio. Nosotros todo el tiempo cambiamos y no nos quedamos como en nada y todo el tiempo tiene que ser igual. En un inicio nosotros hacíamos cuatro colecciones al año y hemos ido volteándolo mucho y cambiándolo porque las hacíamos más grandes. Digo grandes en el, pues a la medida de nosotros. Hacíamos colecciones, no sé, de, de 40, 45 piezas eh, cada más tiempo, entonces era como más grandes. También nos hemos ido volcando y hemos empezado a hacer cápsulas más pequeñas uh -huh. y más seguido. Ahora estamos haciendo más o menos cada mes y medio. O sea, que sacas como 7, 8 colecciones más o menos al más año. Más o menos como entre 6 wow. y 8 hacemos. Y eh, obviamente haciendo cápsulas más pequeñas, de 10, 12, 15 prendas. Pero le, también le, a, le a, van incluidos no solo camisetas, et, eh, pantalones, también está que que las gorras, que una riñonera, que, que un termo para hacer deporte, como que le mezclamos varias cosas. Le hemos ido creciendo como en también una cantidad de artículos, de tipos de productos.
0: Claro, y eso es algo que me que me llama mucho la atención acá en Medellín, que las colecciones o en, que sacan no solamente se eh, se quedan a lo mejor en ah, la camisa, el pantalón, el short, sino que sacan calcetines, gorras, riñoneras ¿Ehm, ¿esto
1: sucede con todas las marcas o es algo muy característico de 10? Pues en 10 lo estamos haciendo y hasta tapabocas tuvimos de, 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 para la época de la pandemia y que la BAC para, para, para hacer un tema ecológico y no tener tanto papel plástico, también tenemos y hoodies y de todo, pero también sabes que las marcas se han vuelto más como universo en Medellín yo veo varias y se han vuelto como de que te tienen de todo. ustedes están creando ya como no solo la camiseta y el pantalón, no, ya también eh, zapatos, se están sacando las medias, que la ropa interior, que las gorras, como creándote el universo. Y eso es bacano porque ya uno encuentra de todo tipo de prendas. Claro, hace rato nos eh, platicabas
0: que parte de, tu, de la influencia que tienes para hacer las prendas pues
1: tiene que ver con la música. Eh, ¿Qué música te, te ha influenciado? No, pues a, a mí me encanta la electrónica, pero también es una realidad, la música urbana ha volcado como nuestra región y acá pasa todo el tiempo artistas locales haciendo su música, su reggaetón, eh, toda la onda urbana, como más también hacia el hip hop, pues como otras cosas, eso funciona y es una influencia para nosotros, que hay artistas muy tesos que están haciendo cosas bacanas y en la región hay cosas muy bacanas.
0: Claro, y... Eh, regularmente, cuando platico con personas como tú, me gusta saber cuáles son sus influencias en la moda, qué voltean a ver. O sea, que dices, ah, esta marca me gusta, no importa de dónde sea, pero siempre regularmente uno tiene una influencia, aunque tu ropa no se parezca tanto, o como que sí le puedes meter ciertos cierto
1: detallitos de, de esas influencias. Pues sí, no, hay muchas marcas que uno desde afuera las ve y dice, o sea, hay marcas chimbas. Por ejemplo, a mí en Nueva York me gusta una que se llama Saturday's que es una tienda que ya, de hecho, no solo están... Yo la conocí en Nueva York, pero hay en varias partes ya. Ellos mezclan una cosa muy chimba o que a mí me encantan, que son dos cosas que me gustan, y es la ropa, los tenis y el café. porque que el lugar es, venden café. Entonces, uno entra, se compra el café, luego pasa y ve la ropa con los tenis, Increíble. y al final está como donde te lo puedes tomar. Eso me parece muy brutal. ¿Te gustaría tener una tienda así? Sí, si vieras que justo... <risa> Como yo trabajo con todo el tema de diseño de interiores y arquitectura, tengo una cita pronto para reunirme con uno de mis panas que le dije: yo quiero ver la tienda si le hago ese cambio que me parece muy brutal. Yo sé que el espacio de nosotros acá en Medellín es pequeño porque el local cuando vengan a visitarnos van a dar cuenta es un espacio pequeño, pero está muy bien ubicado. Estamos acá como en toda la, la zona donde pasa todo. Entonces hay que ver cómo hacemos para ver si nos da. Igual no queremos volvernos como una, un café muy especializado. Realmente tendremos un café básico, algo claro. sencillo y un cóctel básico. Pero sí me parece muy ching, hacer esa unión. Padrísimo. A mí me encanta. ¿Cierto? Para los que nos están escuchando, que,
0: que, que es mucho público mexicano, eh, la zona donde está la tienda de 10, eh, si lo pusiéramos en Ciudad de México, es como si estuviera en, en la Roma, como en, en, en la zona... Eh, pues, más play o, o, o más cool de la Roma. Ahí está Diez, porque aquí suceden muchas cosas. Están ellos, está un, un hotel muy, muy, muy importante que me parece que surgió en Bogotá, o yo el primero que conocí fue Bogotá, que se llama Click Clack y tiene muchas cosas. Y cerca de ahí está la, la tienda de Diez para los que vengan a Medellín. Y es una de las zonas, pues, más interesantes. Es donde ahorita está sucediendo todo, ¿no? O, o mucho de lo, de lo que pasa en Medellín. Eh, hace rato nos platicabas que eh, junto con Sneaker Society Hicieron una colección para el Sneaker Society del, del
1: 2020 eh, ¿Cómo se dio esa conexión con ellos? Pues bueno, eh, nosotros tenemos eh, como diseñador gráfico nuestro Se llama Mr. Towers, es un pana muy teso gráficamente Y él es muy llave de los panas que hacen la feria entonces fue una invitación como por ese lado y nos unió, y él hicimos la colaboración, entonces 10 hizo la ropa, pero los, la, toda la parte gráfica la hizo este loco, que es muy calidoso, y él es man, también es coleccionista de zapatos, y tiene una onda súper original para que lo sigan, Mr. Towers en Instagram, entonces es nuestro diseñador gráfico y también diseñador gráfico de la feria, entonces de alguna manera ahí pff, hicimos como una buena combinación una buena combinación, entonces esa fue la forma como llegamos a ellos, ya nos, nos propusieron estar en el stand de ellos, sacar esas prendas como exclusivas, y eso también hemos venido haciendo como desde esa idea que surgió de ahí, haciendo como prendas más numeradas, o sabes que claro. eso también ha sido muy positivo, como no tan masivos, como que la diferencia de lo local sea no tanta cantidad, entonces estamos intentando, lo que estamos haciendo desde esa feria es como 10 por talla, haciendo como fuerza a nuestro nombre, uh -huh. entonces 10, ese es, pues, unos, dos y tres, diez, diez, diez. Y eso ha sido muy ganador porque como que nos diferencia un montón de las otras marcas que hacen de pronto más cantidad. Entonces, nos parece muy brutal eso para la gente que quiere más exclusividad, que quiere que no estar tan repetitivo con la... No encontrarse gente en la calle fácilmente con la prenda que tienen ellos.
0: Eh, pregunta obligada. ¿Haces envíos a México? ¿Pueden comprar en, en tu página
1: y pues ves, a México? Estamos trabajando duro, duro en eso. En este momento nos escriben mucho, nos escriben mucho porque por la gente con todo lo de sneakers de la feria, la gente nos visualizó un montón de allá y de Chile. Nos preguntan un montón. Estamos en eso, pero muy pronto. Yo digo que la feria es en octubre, me comprometo que de aquí a octubre ya tenemos ese, esos envíos por DHL a, a México. Buenísimo. Estamos trabajando en eso. Me encanta. Eh, ¿Cuál es el sitio de internet? Nuestro sitio es www.10 eh, D-I-E-Z, ¿cierto? En le no en números, sino en letras. estudio.com.co. ¿Y el Instagram? Nuestro Instagram es 10, en letras igual, d i eh, punto co, punto Colombia, punto
0: co. De todas maneras, cuando este podcast esté al aire y como siempre hacemos una muy buena cobertura en Instagram, les voy a dejar eh, dónde pueden encontrar 10. La verdad, la ropa. Es impresionante, a mí me, me gusta mucho, tiene, tiene mucho estilo. Eh, ahora veo que te dio, o les dio más por los estampados como,
1: como Animal Print. Como Leopardo. Están, sí, están muy padres. Estamos, acabamos de lanzar esta cápsula, esta nueva colección la lanzamos el viernes, o sea hace nada, menos de una semana. Es una cápsula muy brutal. Tenemos como camisas de verano que son en tela como liviana uh -huh. y a, a juego con, el, con, con la bermuda. Entonces te puedes poner como la bermuda y la camisa junto y se ve brutal como conjunto. y O separarlas y ponerte simplemente la bermuda con una camiseta básica o la camisa con una prenda básica. Entonces es una combinación muy bacana. Tenemos pantalones eh, cargo que son como un infaltable. Nosotros tenemos ahora en esta cápsula negro y blanco que nos lo pedían un montón. Y tenemos shorts como cargo pero en, en leopardo negro y leopardo café, y unos toques neón muy chimbas, vienen fuerte, como, pero no, lo queremos, no queríamos saturar toda la cápsula muy neón, sino que tenemos acentos, en medias, que nosotros vendemos un tripack que es como tres, el paquetico viene en tres, entonces ne, verde neón, negra y blanca, camiseta neón, y la bolsa para, para cuando haces compras, pero es súper cool, porque si vas de viaje o vas a salir, la bolsa es como súper ganadora. Esa es como la cápsula, tenemos ese tipo de prendas. Y mucho, sí, mucho leopardo, está fuerte ahora. Pero un leopardo como más hacia negros y, y grises.
0: Muy ¿no bonita, estamos súper bonita.
1: Los invitamos a que vayan y miren en la página y en nuestro Instagram y, y se den cuenta de todo lo que tenemos que está brutal. Yo personalmente tengo un par de prendas de, de la marca y
0: yo se las recomiendo ampliamente. La verdad es una ropa muy cómoda. Es una ropa, lo que me gusta es que es... Como lo platicaba hace rato, sin género. Se la puede poner un hombre o una mujer. Y creo que sí tiene muchos toques eh, de vanguardia. Eso eso me gusta mucho. Pero sin perder como un toque muy, muy de aquí, de Medellín. Que eh, al final es una de las ciudades de Latinoamérica que que para mí está más avanzada en el tema de la moda. Ahora te va a dar otro par de preguntas más sencillas, pero obligadas. Eso
1: está muy bien.
0: Eh, ¿Colecciones
1: Sneakers? Sí tengo, pero ¿sabes que Me encanta comprar, pero yo no, no no tengo todavía que no me los pongo, yo sí me los pongo todos. Perfecto, ¿cuál es tu par favorito? Pues tengo varios eh, Jordan, me encantan. Jordan 1. Me encantan Ajá. las Jordan 1, tengo 95, también me gustan mucho. No, tengo varios, pero como te digo, no soy tan teso, admiro mucho los manes que son tan tesos y se vuelven tan juiciosos y los guardan y los empacan y todo. Yo los uso todos. Yo sí todavía me los pongo todos. Me encantaría poder coleccionarlos todos me, soy súper fan de eso, pero sí por ahora los disfruto, vamos a ver si llega un momento en que ya los colecciono y, y los dejo empacados y todo. No hombre, úsalos yo puedes no sí, usar todos yo sí, todos yo, 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 yo. por ahí un parcero en estos días publicó en una historia como que si los guardaba en caja o que si los ponía y yo yo le puse como diez veces, póngalos Yo no quiero guardar nada yo todo me lo quiero poner. Claro eh, otra
0: ¿Cuál es tu cantante, grupo favorito?
1: ¿Cantante o grupo, o grupo. favorito? Hmm, está dura. O dime dos
0: o tres, no importa.
1: Bueno, no, me encanta. Ahora estoy súper fan de Raúl Alejandro. Me gusta. Está buena la música de él. También me gusta mucho Bad Bunny. Y bueno, en Colombia me gusta J Balvin también. Está bueno. ¿Películas? ¿Qué te gusta? Películas pues bueno yo soy de la banda como medio creativa por ahí salió hay una película colombiana muy buena que se llama el olvido que seremos
0: que ah la ver. quiero
1: ver esa está buena se es, sacan es, creo en, que
0: está en, en Amazon Prime me y parece está hecha, en la la
1: hecha en Medellín hecha Medellín es de un, de un escritor colombiano y es hecha en Medellín grabada en Medellín y es muy tesa está buena para que la vean pero pero la acabo de ver o sea, fue lo que des, todo el tiempo que estuvimos en pandemia no pudimos volver a cine fue la primera película que me vi desde que volví a cine por eso la tengo acá como en mi mente y para la gente que va a visitar Medellín,
0: obviamente venir a 10 es una vuelta obligada. ¿Qué otro, ¿qué otro
1: par de lugares les recomiendas visitar? Bueno, de Medellín, pues ya, si ustedes ponen en Google, van a salir mil cosas turísticas, entonces no voy a decir nada como sí, el no,
0: algo que a ti te guste. lo turístico de
1: tan, tan conocido. Me parece que hay que ir al centro, pero no, no tanto. Exacto, al hueco. Claro. Me parece que es súper brutal, no, no, porque en el centro, el centro ahí que está que el Museo de Botero y eso es muy común y la gente va, no, métanse al hueco, hueco, que es súper bacano, como por debajo del metro, como entre la estación San Antonio, que es la del centro, 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 te caminas todo eso, eso por allá es brutal. Me a... encanta ir al hueco. Esa parte a mí me encanta, es buenísimo, tienen que ir y caminárselo todo. ¿Qué otra parte que me parezca brutal de Medellín? Pues muchas, pero... Creo también que no solo se queda en Medellín, por ejemplo, Envigado o Sabaneta son unos, unas ciudades pequeñas que quedan como ya un, se, Medellín fue creciendo y las fue como absorbiendo. Vayan a los pueblitos, como a la, al parque central de Sabaneta o de Envigado, y es delicioso porque te puedes parchar, tomarte una cerveza, ver todavía como ese, ese espíritu de pueblo, pueblo acá en Medellín o Colombia se usa como. Como, como los, las ciudades más pequeñas, más sí, alejadas claro. Igual, me, en México es ah, igual Ah, ¿eh? bueno, entonces es sí, sí. muy parchado porque hasta ves caballos Todavía la gente pasa para ahí en caballo Es muy bacano y eso es como ver un poquito más la, como las raíces de, de nosotros Perfecto eh, Pues bueno,
0: con esto estamos llegando al final de nuestro podcast eh, No sé si quieres agregar algo más, mi querido Sergio
1: no, 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 muy bacano, muy gracias por la invitación, nos encanta que, que nos visiten, nos encanta que nos escuchen, por acá bienvenidos cuando vengan a Medellín, búsquennos en Instagram y en, en página web, también vamos a, quedamos comprometidos con ese envío a México. Ya lo quiero ver. Los precios también, ah, bueno, agrego, los precios son buenísimos, nosotros somos una marca que también desde que empezamos quisimos tener unos precios justos, no solo para, o sea, tenemos un tema de precios justos, o de justo como el pago a los que nos confeccionan, el pago justo y oportuno como a nuestra cadena, a las personas que trabajan con nosotros y también precio justo final. Nuestro producto es muy buen precio, denle una mirada en redes, en la página web y se van a dar cuenta que una camiseta está súper bien, no está como sobrevalorada, o sea como que está como en el precio que debe ser, entonces se van a dar cuenta que es buen precio y lo pueden consumir. Eh, por acá los esperamos y se dan una vuelta, se toman una cerveza y posiblemente para ese momento ya tengamos café.
0: Buenísimo. <risa> o un gin
1: toni y un chimba para que se tomen acá. <risa> Buenísimo, me encanta. Pues muchas gracias por la
0: hospitalidad. Estamos aquí en la tienda 10 en Medellín. En el sector es el Poblado, el poblado si no me equivoco.
1: Y Provenza. Como Provenza. es como muy grande? Entonces más pequeñito, Provenza.
0: Provenza. Eh, si pueden venir a Medellín y darse una vuelta por acá, no se van a arrepentir. Eh, yo con lo único que quiero cerrar es que eh, si dudan mucho en venir a esta ciudad solo les puedo decir que es de las mejores ciudades en las que he estado en todos los países que he tenido la oportunidad de conocer súper bonita, hermosa la ciudad es una ciudad con mucha vanguardia con un tema de moda muy fuerte y bueno por acá por acá los esperan en 10 si vienen a Medellín eh, yo soy Arroba Tuxpi, esto es Sneaker Open, les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram, en Arroba Sneaker Open, también tenemos por ahí un TikTok que le va bastante bien, nos encuentran también como Sneaker Open este podcast, lo pueden escuchar en Spotify y en Apple Podcast, y por último les recuerdo que eh, compartan este podcast, eh, lo califiquen, para que obviamente podamos llegar a más personas y más personas obviamente puedan conocer estas marcas que
1: nos encantan, pues muchas gracias
0: por el tiempo y por el espacio.
1: No, 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 tú, gracias a vos, parce, muy bienvenidísimo a Medellín, bienvenidísimo a Diez. Yo ya no es... soy como casi de Medellín, ya es como mi casa 2 Parcero, bienvenido, usted ya es de acá. Otra cosa que para finalizar de este loco que estaba diciendo de Medellín, Medellín también tiene algo muy bacano y es que es muy verde y es muy parchada para caminar porque el clima en Medellín, yo sé que usted de pronto, los que no la conocen, Medellín es un clima como más tropical como como muy fresco o sea no es como que está haciendo un súper calor o sea, puedes caminarla parcharla muy primaveral es la es palabra muy primaveral, le no dicen la, la ciudad de la eterna primavera eso eso entonces te la puedes caminar llena de árboles mucha vegetación re, cubierta por montañas entonces es muy llamativo y distinto por eso sí yo creo que ahora sí ya para cerrar siempre me, me extiendo siempre pero sí.
0: Eso a mí me gusta mucho desde la primera vez que visité Medellín, es una ciudad muy verde. Y yo en México tengo una tienda de plantas y este y café, porque nos gusta mucho el café. Está bien, y, está bien. Eh, Tengo que ir. Sí, sí, cuando vayas avísame, ahí te, te recibo, se llama Benigna. Y lo que me gusta mucho de Medellín es que es una ciudad verde y eso te, te,
1: ponen, te pone
0: de otro mood. Te pone brutal. contento, te tenés sientes toda toda la con razón, mucha energía. Razón.
1: Es que es increíble porque cuando vengan se van a dar cuenta desde que te bajas del avión, porque lo normal es que vos llegas a las ciudades y, ya, y las carreteras son pues como mucho cemento. <risa> sí. Medellín, de una, lo que te... Todo a, es verde. Sí. Es verde, 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 verde.
0: Sí, es, es una gran ciudad. Eh, yo estoy pensando en algún momento de mi vida venirme a vivir a Medellín. Marcia, es es acá
1: para que hagamos... Cosas de sneakers, de café, de plantas, de ropa.
0: Pues bueno, muchas gracias. Eh, los, es, los vemos en el siguiente podcast y eh, gracias por escucharnos. Amigos, gracias por escucharnos. Recuerden calificar este podcast con cinco estrellitas y compartirlo en sus redes sociales para que más gente nos conozca. Nos escuchamos la siguiente semana.
1: Sneaker culture